0: Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: Estamos agotando el mes de enero, hoy es martes treinta... En un día que si se han levantado ustedes a primera hora, levantar la persiana, abrir la ventana, a esas primeras horas, vamos a llamarlo del día, ¿no? Hay, hay algunos que cuando nos levantamos todavía no está el sol, bueno. Pero te levantas y, y encima con esa niebla, y te da una sensación, te da una bajona, te viene el ánimo a los pies porque dices, pero bueno, ¿qué día es este? ¿Quién me ha construido una pared blanca delante? Y no, no, era la niebla, densa niebla, que todavía en algunos sitios persiste. Es verdad que en el núcleo urbano, y más al ir eh, aumentando la luminosidad, pues no se nota tanto, pero sigue bastante presente. Y esto nos hace irremediablemente recordar lo que ocurría la pasada semana y que nos dejaba un balance nefasto. Al final fueron cinco víctimas mortales en esos accidentes que se sucedieron en un tramo que está entre el kilómetro 211 al 216 de la A4 y que en los dos sentidos pues dejó momentos bastante peligrosos y delicados. Así que Por favor muchísima precaución, ahora enseguida miraremos también el estado de las carreteras para saber cómo se encuentran ahora mismo momento no nos consta que haya ningún accidente, pero vamos a mantener la precaución. ¿eh? En cuanto a nuestro programa, bueno, pues esto no es efecto de las nieblas, es efecto de que la actualidad está como está. Dije yo, y he dicho varias veces, así con, con, con chorna y, y de chanza y de broma y de cachondeo, si quieren ustedes, que la cuesta de enero comenzaba ...pues ahora, en enero claro, lógicamente... ...y que podía durar hasta septiembre, octubre... ...bueno pues se está poniendo de una manera... ...que no me extrañaría que fuera así... Hay movimientos si ayer hablábamos del de campo y del malestar que hay y que eh, tenemos plazos pues dentro de un par de días se tienen que reunir, nos decía el secretario provincial de asaja eh, los eh, colectivos de, de asaja y de otras asociaciones agrarias para ver qué es lo que van a hacer y si toman medidas si va el movimiento o no pues ya les digo yo que eh, sindicatos se han empezado también a mover en otros sectores ¿eh? y se empieza a preparar manifestaciones por ejemplo en cuanto a la educación, dentro de unos días vamos a tener manifestación en Toledo, en Albacete, en defensa de una educación de calidad. Hay una, una calma tensa en muchos sectores y mientras tanto, pues no se preocupen, porque hoy toda la atención está puesta en el tema de la amnistía, que es importante lo que se tiene que votar ahí, lo que puede salir, pero desde luego... Eh, Quizá con esto nos están eh, distrayendo mucho de otras cosas que afectan nuestra vida muy directamente. Bueno, la vida está, eh, está de aquella manera, está todo trastocado. Hoy vamos a cambiar, como os digo, el orden de nuestro programa por motivos de, de agenda, por encajarlo todo. Así que enseguida vamos a estar con Trini Moreno y vamos a disfrutar del espacio de Entre Líneas. Que hoy, bueno, no se lo voy a adelantar. Luego, si eso, si eso les doy una pista, pero pero no se lo voy a adelantar, hoy vamos a hablar de un autor y de una obra, como suele ser habitual. Quiero encontrar también el momento para que escuchemos, nada, es un fragmento muy breve, son apenas un par de minutos o tres, que nos dejaron el otro día eh, los chicos y chicas que vinieron con algunas de las personas que están ahí en Hijas de Natividad de María, echándoles una mano. Vinieron a conocer la radio, pasaron un poquito al locutorio y, y grabaron, pero... Eh, no lo hemos emitido, primero porque el viernes mmm, no tuvimos el programa, pues, tuvimos programa de FITUR, no era el momento, ayer porque nos pusimos a correr y fuimos tan ajustados como fuimos, hoy sí, hoy quiero sacar un ratito y que escuchemos pues, lo que hubo, que, que, o sea, informativamente a lo mejor no tiene valor, tiene el valor humano y del buen rato que pasamos aquí. Eh, más cosas, las ofertas de empleo público no pueden faltar. Las vamos a tener en este espacio con Alba Sánchez Rubio, cruzo los dedos, porque ya les digo que hoy las agendas vienen como vienen, pero eh, Alba desde el área laboral del Centro de la Mujer nos tiene que servir esas ofertas de empleo público que sé que muchas personas están esperando. Quiero también hablar de una cita cultural flamenca, porque la Asociación Virgen de la Cabeza pues tiene su Festival de Arte Flamenco y una de las citas está al caer. El 2 de febrero vamos a tener por aquí a Antonio Gómez El Turri. Y de esto queremos hablar con el presidente de la asociación, con Carmelo Rosales cosas, ah bueno, sí, incontables, historias incontables, y distintos temas que están ahí, pero que no sé si van a tener cabida hoy. En los próximos días, sí, vamos a, a hablar de otras cuestiones, no vamos a hablar siempre de las mismas, tonterías, sería la radio si todos los días hablamos de lo mismo, ¿verdad? Sería reeditar un programa. De momento nos pueden ustedes contar lo que quieran, ya hay movimiento en nuestro WhatsApp, 649 32 89 54 649 32 89 54 Y ahora le echaremos también un vistazo Antes de nada Vamos a empezar a sintonizar No la radio, sino la actualidad Y lo hacemos con el avance de titulares Comenzando por la comarca de Valdepeñas Para ver qué es lo que contempla la actualidad en este momento nos lo sirve nuestra compañera María Ángeles Díaz Madroñero. María Ángeles, bienvenida, ¿qué tal?
2: Buenos días, bien, gracias.
1: ¿Cómo va este martes? 30 de enero, se nos está acabando enero a chorros. ¿eh?
2: Se nos excava, se nos acaba. Se nos escapa, sí.
1: sí, 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 es lo que tienen, los, los meses. ¿Se te ha hecho largo el mes de enero? No. ¿No? ¿Y corto? Tampoco. Tampoco, o sea, has estado ahí en el término medio, que es donde dicen que la virtud campa. A mí se me ha hecho largo. Fíjate, que lo piensas y dices, hombre, si las, las navidades estaban ahí... No, no, pero, pero día por día se me ha hecho un poquito largo. Bueno, la, me ha
2: costado un poco la cuesta, esa que dicen que hay en enero.
1: Esta que vengo yo anunciando que va a durar hasta septiembre octubre, ¿no? Vale. A ver qué tenemos en la actualidad, a ver si se nos hace más ligero o más pesado.
2: En la actualidad tenemos, por ejemplo, la crónica de tribunales, porque la Audiencia Provincial de Ciudad Real juzga eh, este 1 de febrero a un hombre acusado de dejar tuerto a otro tras propinarle un puñetazo en la cara. Son unos hechos que sucedieron. en un local de ocio de Moral de Calatrava. en el año 2005, 2015. Perdón. También vamos a hablar de cosas que terminan. Y es que está en su recta final. Para unos está más cerca que para otros, la campaña de aceituna. Por ejemplo, en Valdepeñas, mañana cierra sus puertas la cooperativa olivarera de Valdepeñas, Colival. Sin embargo, en muchas zonas de Campo de Montiel, la campaña todavía se prolongará. Alrededor, por ejemplo, de un mes en puntos como Castellar de Santiago. Aún así, es momento para hacer un primer balance eh, uh -huh. con las cifras eh, de esta campaña en la que las mermas en la producción al final se confirman en muchos de los casos.
1: Bien. Bueno, eh, llamativo el tema de, de esa pelea. ¿eh? Desde el 2015, tarda un Desde poquito, el 2015. También, ha tardado un poquito la cosa en llegar sí. al, al final. ¿no? A modo de
2: curiosidad, tengo que deciros que la Fiscalía eh, propone una, una pena de prisión de siete años ...para el autor de estos hechos... Eh, que, ¿Siete, ...siete años... ...que no va a poder materializarse... ...porque falleció en 2020...
1: ...ah bueno, claro, estando fallecido... ...pues entonces, claro, pueden pedir lo que quieran... Eh, hay, ...hay una cosa que a mí me llama mucho la atención... ...porque precisamente... Eh, ...ayer salía la, la noticia... Eh, ...se están pidiendo cuatro años de prisión... ...e inhabilitación... ...para los cuatro acusados por la muerte de una niña... ...en el descenso del Caris. O sea, eh, ...pongamos en una balanza... ...cuatro años... ...por homicidio y, y siete por... Por un
2: delito por, de lesiones.
1: Por un delito de lesiones. Eh, eh, lo mismo nos tenemos que hacer mirar algunas cositas, ¿eh? No estaría de más, no estaría de más. Eh, que vale, que, que ha perdido un ojo y eso no se lo devuelve nadie. Pero a esa niña no devuelven la vida y a sus familiares no les devuelven la niña. O sea, no. Bueno, venga, a ver, más cosas.
2: Vamos a hablar también de Villanueva de los Infantes, donde avanzan en el objetivo de mejorar y completar su oferta turística. Para eh, este verano ya estarán finalizados dos de los proyectos destacados eh, que ahora mismo están en marcha, que son la rehabilitación del Hospital de Santiago y también la del Mercado de Abastos. Y además ya se está trabajando para eh, corregir los problemas que había en el tejado, en la cubierta del clauso del convento de Santo Domingo, donde se está actuando de urgencia.
1: Bien, más asuntos.
2: Y un apunte más, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real y Afanion se van a unir o se unen para poner en marcha una campaña denominada Receta Solidaria. El objetivo es recaudar fondos que se van a destinar a proyectos que desarrolla esta asociación con familias que tienen niños afectados con cáncer en Castilla-La Mancha y en este caso en la provincia de Ciudad Real va a estar en todas las farmacias.
1: Bueno, pues muy bien. ¿Algún otro asunto me dejas? Nada más. Nada más. Bueno, pues. Te permitimos. Gracias, por, por no repetir gracias. el. Por no repetir el. dejamos, ¿me dejas? Te dejamos. Te permitimos que sigas gracias, trabajando la información. Gracias por la eh, diferencia. Y, y espérate que, que por aquí Por aquí están. Hay, hay algunos que están un poco. Me dice eh, Crisóstomo que lo de la niña es homicidio imprudente Va, me da igual. O sea, homicidio imprudente. Aún así, cuatro años por un homicidio imprudente comparado con siete por un delito de lesiones. ¿Qué quieres que te diga? No, es que no me... Bueno, ya está. Eh, eh, acepto el, el matiz, que eso María Ángeles Díaz Madroñero, te dejamos que sigas trabajando la información. A las dos menos veinte te esperamos. Hasta aquí. luego. Gracias, compañera. Y vamos a ver qué es lo que manejan ahora mismo otros compañeros en otras emisoras para que... Vayamos haciendo el retrato completo de lo que es la actualidad de este día en la provincia de Ciudad Real y en Castilla-La Mancha. Saludos compañeros, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal compañeros? Hoy empezamos con una muy buena noticia y es que han encontrado en buen estado de salud a la mujer desaparecida en la gartera en la provincia de Toledo. Tiene 76 años y sufre de Alzheimer. Además, en crónica de tribunales, hoy ha arrancado en la audiencia provincial de Toledo. El juicio contra un joven acusado de matar a un hombre en la Puebla Nueva en el año 2021. La Fiscalía pide 14 años de prisión. La Fiscalía también pide inhabilitar 11 años a seis concejales de recas, también a la provincia de Toledo, por prevaricación por unos hechos ocurridos en el año 2018. Al margen de estos asuntos, soy Castilla-La Mancha, suscrito con la Organización Nacional de Cooperativas un plan de 10.000 viviendas para construir aquí en la región. Y, ojo, también, atentos todos los opositores a para este 2024 ya se pueden inscribir y presentar la solicitud hasta el próximo 19 de febrero. Y además el gobierno regional ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno ese proyecto de ley para crear la Agencia Digital de Transformación Digital de Castilla-La Mancha enfocada a la administración y también a todo el tejido empresarial de la región. Esos son algunos de los asuntos en los que estamos trabajando en este martes que luego ampliamos a partir de las 2 menos 10 en Noticias Mediodía Castilla-La Mancha. Buen día compañeros.
4: Pues en Ciudad Real vamos a comenzar hablando como cada martes con el presidente de FECIR, la Federación de Empresarios de Ciudad Real, Carlos Marín, también presidente de ATM, la Asociación de Transportes de Mercancías y de FEDCAN, la Federación Regional de Transportes de Mercancías. Hablaremos sobre la situación que están viviendo los transportistas castellano-manchegos en Francia y sobre otros asuntos como la reducción de la jornada laboral o el absentismo laboral. Estaremos de carnaval, daremos a conocer el carnaval de Miguel Turra, declarado de interés turístico turístico nacional, que dará su pistoletazo de salida el próximo viernes, 9 de febrero, con el pregón a cargo del director de esta casa de Onda cero Ciudad Real, de Onda Cero en la provincia, Javier Ruiz. Conoceremos también cómo está el caso de un vecino de Ciudad Real que en el mes de diciembre denunciaba en nuestros micrófonos una estafa de 165.000 euros a través de su cuenta bancaria. Sabremos cómo está su situación a día de hoy porque, aseguraba, estaba arruinado y desesperado. Tenemos agenda cultural y a las 2 eh, menos 20 nos eh, quedamos con la información de la mano de José Luis Juárez pero antes vamos a ver también si nos da tiempo a, para hablar de los armados de calzada de Calatrava porque van a, a viajar una delegación de la ruta de la pasión Calatrava hasta Roma para verse con el Papa Francisco en un desfile que va a tener lugar en el Vaticano en el mes de marzo, así que sabremos cómo, cómo irá esa delegación de los armados hasta Roma el próximo mes de marzo. Y lo dicho, a las 2 menos 20 la información de la mano de José Luis Juárez.
5: ¿Qué tal? Saludos desde la emisora de Alcázar de San Juan. Hoy en el más de uno La Mancha vamos a tener como invitado al concejal de festejos del Ayuntamiento de Villafranca de los Caballeros, porque ayer presentaban otro gran festival veraniego, que harán coincidir con el mes de julio, y al que le han puesto de nombre Chela Beach Festival. Esta localidad de La Mancha toledana, bueno, dirán de dónde viene lo de beach, efectivamente, tiene la playa de La Mancha que son sus lagunas, y además le, le llamamos la chela aquí coloquialmente. Es por ello que ...que ponen la marca y con grandes artistas de los 90 y los 2000... ...como Kin África, eh, Malena Gracia y otros... ...pues llenarán un escenario que promete ser punto de encuentro... ...de los melómanos y especialmente nostálgicos de aquella época... ...nos lo va a contar el concejal Carlos Gómez Castellanos... ...después conexión con Ciudad Real... ...para escuchar también con atención... ...la comparecencia de Carlos Marín de FECIR... ...y ya la segunda parte... ...tiempo de psicología... ...más de un y la mente de todos... ...hoy sobre el trastorno obsesivo convulsivo... Eh, ...los eh, TOC... Eh, ...sobre ello discerrirá... ...la experta del área... ...Isabel Hortuno Paniagua... Y, ...y en el veterinario de cabecera... ...pensando en nuestras mascotas... Eh, ...toca hablar de las lágrimas... Eh, ...la función que tienen y cómo pues, hacer uso de una lágrima artificial o remedios si hay algún problema de lubricación en los ojos de nuestros perritos y gatos. Todo ello lo iremos contando en esta entrega de hoy martes en el Más de uno La Mancha.
1: Gracias, gracias compañeros. Gracias a Eva, a Bárbaro Martínez, a Consoli Repiro, y a Marcos Galván. ¡Qué tontería! Ah, no, no, perdón, perdón, no me puedo, es que no me puedo resistir. El toque es el trastorno obsesivo compulsivo, porque compulsivo sería que uno compulsiona de manera obsesiva. Ay, ay. Eh, bueno, pues me ha, me ha alegrado la mañana, ¿eh? Me la mañana, porque si sigo profundizando en lo que le, le estaba comentando antes a María Ángeles, estamos oyendo ahí también, eh, se piden seis años para unos concejales por prevaricación. O sea, prevaricar. ¿Seis años? ¿Un delito de lesiones? ¿Siete? ¿Homicidio imprudente? ¿Cuatro? Si fueran resultados deportivos, todavía. Ahora vamos a otras cuestiones, vamos a echarle un vistazo... A la información del tiempo, Agencia Estatal de Meteorología Lucepeda. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Durante la tarde ambiente soleado en la provincia de Ciudad Real, una vez que se disipe la niebla, alcanzando 18 grados en Puerto Llano, 17 en Almadén, 16 en Valdepeñas, 15 grados en Ciudad Real, Daimiel,
6: La Solana y Manzanares, 13 grados en Alcázar de San Juan. Mañana miércoles por la mañana con nubes bajas que darán lugar a brumas y nieblas. Las nieblas serán poco probables en las sierras del noroeste y serán más significativas hacia el sur de la provincia. Nieblas que se disiparán hacia el mediodía y por la tarde ambiente soleado con nubes altas. Temperaturas que apenas van a cambiar, mínima de 4 grados en Ciudad Real, 1 grado en Valdepeñas y La Solana. Y máximas que se situarán en general en torno a los 15 grados, alcanzando 17 en Puerto Llano y Almadén. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues gracias, Luz Cepeda, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Estamos atentos a la situación del tráfico por esos bancos de niebla y nieblas persistentes por esta zona. Queremos saber cómo están las carreteras de la provincia de Ciudad Real.
7: Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenas tardes. Muy buenas tardes, Emilio. ¿Qué tal? A esta hora, afortunadamente, situación fría y cómoda en toda la red de carreteras de la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, mucha precaución por estas condiciones meteorológicas como los bancos de niebla que pueden llegar a complicar la circulación.
1: Gracias, Jaime Rejón, Gracias, Dirección General de Tráfico. Por favor, moderen la velocidad. Uno tiene que pensar en que ante cualquier circunstancia pueda frenar en el espacio que está viendo. Y las luces de cruce, nunca las luces de carretera, porque si no, nos van a cegar más todavía, madre mía. Por favor, mucho cuidado. Claro, ya he abierto yo un melón peligroso con eso de, del trastorno obsesivo compulsivo. Eh, dice por aquí Juan Manuel, meter en la misma frase, aquí en África, o Malena Gracia, y melómano, es un poco difícil. De digerir, sobre todo de digerir. Afortunadamente no estaba Leticia Sabate. A ver, ya que estoy, venga, le echo un vistazo al WhatsApp, que se me acumula la plancha. 649-32-89-54... Hoy la más madrugadora ha sido Isabel, que dice, buenos días, que pases un buen día igualmente, Isabel, que tengas un buen día. Nieves también nos saluda el día y nos envía, eh, bueno, una recomendación musical. Llévame en un beso, de pater luego, luego lo escuchamos, ¿eh? Eh, Buenos días, Nieves. También por aquí, Juan, dice, buenos días, saludos, inexplicable. Me refiero, me, me imagino que te refieres al tema de lo de las sentencias. Efectivamente, no tiene explicación posible. O sea, que, que lo que es legalmente seguro que nos lo explican. Vicente también nos ha mandado una foto de sus ovejas pastando. Eh, buenos días. Mañanita de niebla, tarde de paseo. Pues esperemos que sea así y que la gente tenga mucho cuidado porque efectivamente la mañanita es muy de niebla. Bueno, de hecho... Eh, aquí se ve la zona donde están pastando las ovejas, se ve las ovejas y allí ya se acaba el mundo. Un telón blanco y se acaba el mundo. Abrígate, Vicente, ¿eh? que la niebla parece que no, pero, pero hace que te quedes un poquito más fresco. Y luego por aquí me dice, Consola, buenos días, Emilio, te envío dos chirigotas de Cádiz si tú lo ves factible, las pones en antena. La gente lo agradecería porque necesitamos reír un poco. Un saludo. Pues mándamelas, mándamelas que, que sí. Además, voy a buscar yo también a la chirichota, que están haciendo unos temas... ...divertidísimos siempre con la temática musical de fondo... ...y tengo yo por aquí también algunos de la Chirichota... ...y le vamos a echar un vistazo... ...bueno, 12.40 minutos... ...se nos va el vino en catas... ...así que para que no se nos vaya... ...vamos a enseguida abrir la puerta... ...de nuestro espacio de fomento de la lectura... ...antes unos consejos... ...porque nos debemos también a nuestros anunciantes...
0: ...más de uno Valdepeñas... ...onda cero...
1: ...buscas trabajo en hostelería... Fores empezará en febrero un curso de camarero profesional en Valdepeñas, prácticas en empresas. Curso cofinanciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Es tu oportunidad, con becas por asistencia. Información e inscripciones en el 926 313 584 o el 685 846 701.
4: Atención.
0: Si te gusta la aventura, con la lectura vas a
1: disfrutar... Pues ya estamos aquí, una semana más entre líneas, y en esta ocasión nos van a sacar los colores. No porque el libro se ha subido de tono, no, 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 no. Eh, ya, ya desde el título, ya desde el título nos sacan los colores. Verán ahora ustedes.
6: Trini Moreno, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bien hallado, Hallate. un poquito fresca la mañana, pero bien, 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 bien. Déjala,
1: déjala que sea fresca, déjala, que estamos en invierno y no nos hemos enterado todavía que es invierno. Sí, verdad. Madre mía, qué invierno llevamos, yo no sé qué va a pasar. Como luego nos lleguen en, en abril, en mayo, heladas, se van a ir todos los cultivos donde fue el carro Luisco. ¿sabes?
6: Sí, sí, porque ya están los almendros.
1: Claro, ya empiezan a, a apuntar. Bueno, yo tengo yo tengo el, la terraza, el invernadero que tengo en la terraza, lleno de yemas, desde hace ya un mes casi. Lleno de yemas Como ahora caiga una helada Pues se va todo algar En fin Que decía yo Que nos iban a sacar los colores Pero pero yo pensando en el título Porque ya tenemos una edad Ya cuenten lo que cuenten No nos vamos a ruborizar
6: No, ya No nos asustamos no. Vaya, Hay algunos capítulos Pero bueno ¿Sí? no, no, nos asustamos Y sí, no, mucho sí. menos
1: Bueno, a ver A ver desvélalo tú ¿De qué vamos a hablar hoy?
6: Bueno, pues hoy vamos a hablar Del manuscrito carmesí De Antonio Gala Muy bien Eh... ...vamos a hablar un poquito de Antonio Gala... ...porque hay tanto que decir... ...pero bueno, vamos a decir lo más fundamental... ...que nace en Brazatortas... Tortas, la provincia de Ciudad Real... ...el 2 de octubre de 1930... ...y fallece el 28 de mayo de 2023... ...en Córdoba, con 92 años... ...vamos a ver, él se considera cordobés de adopción... ...hay una cosa muy curiosa... ...en la casa donde nació... ...pues unos chistosos... ...pusieron... ...en esta casa... ...nació el escritor... ...andaluz... ...cordobés... ...Antonio Gala... ...ya está bien ¿no?
1: Sí... Pero, ...pero eso se hizo... ...porque es que él siempre... ...él siempre se identificaba... ...como cordobés... ...a él le preguntaban... ...y se identificaba como claro, cordobés... ...claro...
6: ...es que él muy pequeño... ...su padre era médico... ...y lo trasladaron... ...entonces... ...dice que él nació allí... ...casi de una forma accidental pero que sus primeros recuerdos los tiene de un patio cordobés, y hay que entenderlo también.
1: No, no, sí yo lo entiendo. Lo que pasa es que, claro, eh, a, Antonio Gala, a Antonio Gala, al final le ocurre como a los vascos. ¿Sabes que los vascos nacen donde les da la gana? Quieren. Pues él fue un cordobés que nació donde quiso, ya está. ¿Ya está? <risa> no tiene más. <risa> Venga, cuéntanos.
6: Pues nada, que cultivo todos los géneros literarios... Se licenció en Derecho, Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y Económicas. De verdad es que me, eso es que me, me, me hizo gracia, no o sé sea, hasta qué punto, eso lo digo, aquí nació el escritor cordobés. Por favor, creo que cuando murió eh, ahí le pusieron una placa donde decía que nació, pero sin el escritor cordobés, nació Antonio Gala, en su casa de brazatortas. Bueno, pues este hombre llega a la novela de forma muy tardía, porque estuvo trabajando hasta que encontró algo, desde Peón de Albañil, repartidor de, de panadería, profesor en varios colegios privados de Madrid, hasta que ya a los 33 años decidió empezar a escribir. Parece ser que una de las primeras relatos que escribió, pues... Eh, tuvo un premio y él muy orgulloso se lo dio al padre Eso es lo que figura en la biografía, no sé la verdad Claro, el padre lo que quería es que ejerciese de lo que había estudiado De ninguna manera como escritor Pues Entonces, fue muy
1: bien como escritor sí,
6: Bueno, pues pasó el tiempo, él claro le defraudó Pasó el tiempo cuando murió el padre En el bolsillo de una de sus chaquetas Tenía guardado aquel relato que le dio su hijo no me digas, por favor, es algo no, afriante A ver,
1: el padre estaba orgulloso de su hijo, pero le hubiera gustado otra vez Es que en aquella época lo de ser escritor era una moneda al aire Alguno vivía de ello, pero la mayoría se moría de hambre Entonces, claro, el padre quería lo mejor para su hijo, que yo lo entiendo Este es el equivalente a, a Concho Velasco con el mamá quiero ser artista ¿Verdad? Una, una cosa así. Pero bueno, le fue bien porque además eh, el manuscrito Carmesí fue premio Planeta en 1990. Sí. O sea que...
6: Y una cosa curiosa, bueno, aparte de los muchos premios que obtuvo, sí. solamente voy a citar algunos, pues eh, Ciudad de Barcelona, el premio del Espectador, premio de la Crítica, el premio que daban los premios Maite de Teatro... ...de los medios audiovisuales... ...de la Real Academia de Córdoba de Ciencias... ...medalla de oro al mérito de las bellas artes... ...y medalla de oro de Castilla-La Mancha... ...pero, cuidado... ...este hombre... ...que cultivó todos los géneros... ...poeta, dramaturgo, novelista, guionista, articulista, ...ni obtuvo el premio Cervantes... ...ni el príncipe de Asturias... ...ni siquiera miembro de la Real Academia Española de la Lengua... ...me parece... ...me parece... Mmm, ...increíble...
1: ...bueno, eh, también es que quizá él jugó sus bazas en otro, en otro área... ...porque sí fue de la Academia de las Artes Escénicas... ...a esa sí perteneció...
6: ...sí, pero... Mmm, ...estos premios que son los máximos de España... Sí. Eh, ...me parece que aquí no se hizo bien... Bueno, ...eso es lo que pienso... ...bueno, ganó también el Premio Planeta... ...con precisamente la novela de la que vamos a hablar hoy... ...el manuscrito carmesí... ...alguna, eh, la pasión turca, por ejemplo... se ...la hizo Vicente Aranda en cine... ...cuya protagonista fue Ana Belén... ...pero no le satisfizo... ...la verdad es que si se ha leído el libro y la película... No, mm, ...sobre todo el final, eh, no tiene nada que ver... ...no
1: tiene nada que ver, no tiene nada que ver... O sea, ...en la, absoluto... La, ...la película es porque en aquel momento... Eh, ...Ana Belén era un sex symbol... Y bueno, pues para un par de escenas o tres subidas de tono y su desnudo es para lo que se hizo la película. No, no. El argumento, bueno, quiere parecerse al libro, pero hay una hay un océano de distancia entre uno y sí, otro. Sí,
6: los dos protagonistas, Ana Belén pero, y el protagonista masculino, también fue bien elegido, ¿eh?
1: Sí, 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 no, bien, 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 quiero decirlo. No. Físicamente, no, digo. En, en, y además en la época en la que se hizo la película, pues como que me fijé más en la... En la protagonista, ¿quién es el protagonista? Hombre, Ay, nada más.
6: Bueno, dentro, dentro de sus artículos en el periódico, escribió charlas con Troilo. Eh, Troilo era un perro al que él quería mucho. Y hacía en el, periódico, en el periódico El País escribía unos artículos semanales... ...donde, dirigido a Troilo, le hablaba de temas de actualidad, de temas de política... La verdad es que son, son bonitos Y luego también escribió Artículos de opinión con el nombre de Troneras También en el diario El País Pero ese si es que cultivó Cultivó todos los géneros Por eso yo creía Bueno, eh, una persona de Córdoba eh, Que lo llegó a conocer mucho Me dijo que Cuando lo veían por la calle Lo querían tanto que incluso pues Si fuese un sacerdote le besaban como antiguamente la mano. la mano, sí o sea, de verdad. Luego te vas a sitios... Por ejemplo, hay un, un, un restaurante, por cierto, excelente, en Córdoba, que se llama Moriles. Y ahí, y en otros muchos, tienen un gran retrato de Antonio Gala. Es que lo querían. Ya está. Perfecto. En cuanto, si es que hay tantas cosas que decir de él, en cuanto a teatro, pues las más conocidas quizás fueran La Truana, ...Carmen, Carmen, que protagonizó Concha Velasco... ...y ha llevado, pues eso... ...una prolífica labor como articulista... ...en diversas publicaciones... ...y escribió también guiones de televisión... ...como paisajes con figuras... No sé si lo llegas a conocer, pero era no, excelente.
1: No, no, no me suena ahora mismo. Pero eh, se nos está escapando el tiempo. se nos va, o sea, sí. hoy, hoy la sección va a ser más Antonio Gala que Manuscrito sí. Carmesí. Dame unas pinceladas por lo menos de, de la obra.
6: Rápidamente hoy a la obra, pero, pero también quería decir, por si alguien de los eh, eh, quiere, Las Trece Noches en Canal Sur con Jesús Quintero y Antonio Gala. Merece la pena. Por Pero, favor,
1: eso está, ¿Se puede encontrar eso?
6: Sí, 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 eso lo ponéis así 13 noches en Canasco con Jesús Quintero y vais a disfrutar con los dos Bueno, vamos vamos al rollo porque sí, también sí. tengo que decir, muy, muy deprisa, muy deprisa que hicimos un homenaje en el centro de mayores a Antonio Gala eh, nos hicimos de la dirección de su secretario con la fundación Antonio Gala y nos mandamos un vídeo lo que habíamos hecho y él nos contestó eh, diciendo que lo agradecía Dice eh, Si antes os quería Ahora os quiero más Es algo que, que tengo yo Hice una fotocopia porque vamos mm, Escrito a mano, por cierto Y el secretario nos lo pasó A ordenador porque no, no se entendía bien Bueno Bueno, que se nota que Antonio Gala Es algo muy, muy especial Bueno, vamos con el manuscrito que
1: Vamos con la vida de Bob Boabdil
6: pues es quizá la mejor prosa de gala que nos narra con belleza y sensibilidad la tortuosa vida de un hombre derrotado por la historia. Eh, este manuscrito carmesí es un libro de pasión, de guerra y traición. Un acercamiento a nuestra cultura, la cultura andalusí a la que debemos tanto y veneramos tan poco. Casi ocho siglos estuvieron aquí y todo lo que nos dejaron, pues ahí queda eso. En 1931, dos jóvenes arquitectos franceses encontraron en la mezquita de Carabin, en Marruecos, un cúmulo de manuscritos, eh, con, los más recientes, con cinco siglos de antigüedad, y entre todos destacaba unos manuscritos con su color carmesí. De ahí el nombre que le dio gala al, hacer a la adaptación. Uh -huh. Reunía las memorias del último rey de Granada, de Boazdil, aquel... ...que la historia trató injustamente de cobarde... ...mediante la popular cita que dicen... ...que es de su madre... ...llora como una mujer... ...lo que no supiste defender como un hombre... ...pobre hombre... ...el sultán que entregó las llaves de la ciudad... ...en 1492... ...mira qué fecha... cuando el descubrimiento de América... David, ...a los reyes católicos... ...extinguiéndose el islam en España relata su historia y antonio gala nos acerca a ella a través de su prosa pero nada más comenzar ya gala nos advierte en el prólogo de la, la posible la subjetividad de boazdil al reflejar su vida y de las modificaciones que ha sufrido el texto al traducir ciertas fechas nombres lugares y remisiones para hacerlo más inteligible a los lectores occidentales de hoy eh, narra los años del reino de Granada y de Boazdil, visto desde el lado musulmán. Los personajes que, eh, bueno, el principal por supuesto que, que es Boazdil, y su esposa Moraima, o su madre Aisa, que la madre pues era un poquito dura con él.
1: Era, era como la madre de Mate. Era eh, mucha rienda, mucha rienda tenía. Es cierto que en el manuscrito carmesí de Gala no se retrata a un Babdil cobarde, pero sí quizá pusilánime, sí quizá una persona eh, abatida, depresiva, porque ve que, que la derrota está cerca, que su reino se extingue. Y, y llega un momento en que eh, antes de la derrota bélica... Él ya se está dando por vencido, estás viendo que, que es una persona sin, sin fuelle ya para seguir adelante.
6: Sí, pero también fue un hombre fuerte y valiente porque amaba a su pueblo y era capaz de entregar su honor por salvarlo. Da igual que a mí me digan lo que sea, pero salvo a mi pueblo porque veía la derrota muy próxima. El libro lo que tiene... Es Rápidamente,
1: que, rapidísimamente
6: 664 páginas Ay. Y hay algunas veces que es un poquito exhaustivo Y también creo que es interesante Aunque hay muchas más cosas Es interesante que cuando recibió el premio Planeta eh, Le dieron lo que entonces eran En el 1990 20 millones de pesetas es Actualmente de sí. Se le da un millón de euros Que son 166 millones de pesetas Bien es cierto que creo ...que más de 40% parece ser que se lo, tiene, se lo queda Hacienda... ...se
1: lo viene quedando un poco, se lo viene quedando un poco... ...bueno, eh, ¿con qué terminamos hoy?
6: Pues hombre, hoy no podemos terminar ¿no? otra cosa que no sea... ...Llorando por Granada... ...y si además vas por los jardines del Generalife... ...y vas escuchando esta canción... ...ya es demasiado.
1: Pues Trini Moreno, que pases buena semana... ...nos quedamos llorando por Granada.
8: Dicen que es verdad se oye hablar en las noches cuando hay luna en las murallas, alguien habla,
9: nadie quiere ir en la oscuridad, todos dicen que de noche está la alambra.
1: esa canción. Unos consejos y enseguida llegamos a la información.
0: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
5: Si eres de los que largas el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas Mo Progresivas de alta tecnología, con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas. Multiópticas, Escuelas 59 en Valdepeñas y Cervantes 36 en Villanueva de los Infantes Número 1 en Servicios Ópticos Vinos Concejal, el vino de tu cooperativa vinícola de Valdepeñas Pide tu copa de Concejal y déjate llevar por su cuerpo, su aroma, su sabor Tempranillo, Verdejo, Crianza, Reserva, Airen, el que más te guste Y Malala, su frescura y aroma te sorprenderán en Vinícola de Valdepeñas ya tiene los vinos de la nueva añada. Bebe Vinos Concejal. Pídelos en tu establecimiento habitual o ver a cooperativa Vinícola de Valdepeñas. Autovía de Andalucía, kilómetro 198-300. Vinos Concejal. Que no te falte en tu mesa.
4: ¡Oh, no! Ya está aquí la cuesta de enero. Pero es cuesta abajo y sin frenos En Men's han puesto unas rebajas Que no vas a parar de encontrar Todo lo que necesitas a unos precios Increíbles Y las mejores colecciones Lo nunca visto Men's en calle Escuelas 52 Valdepeñas
10: uh
1: ¿Buscas trabajar en hostelería? FORES empezará en enero un curso gratuito de cocina... ...prácticas en empresas y con posibilidad de prácticas internacionales... ...curso cofinanciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha... ...y Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes... ...es tu oportunidad, con becas por asistencia... ...información e inscripciones en el 926 313 584... ...o el 685 846 701...
11: En Canarias, noticias en Onda Cero. por los aires el texto que podría ser devuelto a la Comisión de Justicia si el PSOE no cede aún más. Será interesante escuchar lo que tiene que decir hoy el gobierno a través de su portavoz, Pilar Alegría, que comparece ahora mismo como cada martes tras el Consejo de Ministros desde Bruselas. El presidente de la Generalitat, per Aragonés, no ha querido valorar el posible no de Junts, se si ha limitado a elogiar el texto que, aunque mejorable, dice, es robusto.
12: Yo no me voy a posicionar sobre cuáles son las declaraciones o las comunicaciones de, de otras formaciones políticas. La ley de amnistía es una ley importante, es una ley robusta, es una ley que, evidentemente, se puede seguir trabajando, pero lo más importante es que se pueda aprobar esta ley para superar la represión.
11: Sánchez, que estará en el Pleno esta tarde, de momento guarda silencio, mientras el líder del Partido Popular, Núñez Feijó, habla de esperpento y patetismo.
7: Y lo que sucede en España ya no es que sea preocupante, es que realmente empieza a ser patético. Esta misma tarde vamos a votar en el Congreso de los Diputados una ley impensable en cualquier país de nuestro entorno. Es una ley hecha a la medida de un prófugo en un chalet de Waterloo y negociada pues...
13: estamos demostrando desde el gobierno que es posible conjugar crecimiento económico, creación de empleo
0: según ADECO. Además, es cierto que el salario medio en España crece un 5,4% anual, situándose en los 1.920 euros anuales en 2023, pero a su vez cae el poder de compra un 2,6%, lo que equivale a 610 euros menos al año en el bolsillo de los españoles. Solo en Baleares y Canarias aumenta el poder de compra del salario medio, mientras que los trabajadores de Madrid, La Rioja, Cataluña y Navarra son los que más pierden. El
11: Partido Popular va a registrar la petición de comparecencia en el Congreso de varios ministros para que
5: el 1 de febrero para diseñar eh, la, el tipo de actuaciones que no va a diferir mucho de, de las que están ocurriendo y aconteciendo en Europa.
11: La crisis abierta en Vox en Baleares ha puesto en peligro la estabilidad del gobierno en las islas de Marga Proens, que tiene el apoyo de los cinco diputados díscolos con la dirección que Abascal ha expulsado del partido. La presidenta sostiene que el enfrentamiento solo afecta al Parlamento, pero la verdad es que empieza a planear la sombra de un adelanto electoral. Baleares, María Cortés.
0: De hecho, los fieles a la dirección nacional de Vox apuestan porque la presidenta a Balear, Marga Proens convoca elecciones anticipadas. En Onda Cero, la presidenta de Vox en las Islas, Patricia de las Heras, ha acusado a idoya Rivas, una de las cinco diputadas díscolas que ha provocado su cese del grupo parlamentario, de chantajear a Marga Proens.
3: Me consta que, que Idoya había reunido a puerta cerrada a Marga Proens para entrar en el gobierno. Pues ella tendrá varias opciones, no o, o someterse al chantaje de estos díscolos, de estos personajes, o convocar elecciones anticipadas.
0: El partido se prepara además para una batalla jurídica. El todavía presidente del Parlamento, Gabriel Lessén, ha confirmado que no renunciará a la presidencia.
11: Y un apunte más. Nuevo récord de temperatura en Europa confirmado hoy por la Organización Meteorológica Mundial. Se registró en Sicilia el 11 de agosto de 2021
7: ¿Y tú?
10: ¿Conoces tus límites? Recalcula tu ruta y prueba a superarlos.
0: Descubre ahora nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7 plazas. Kia. Movement that inspires. Ven a Fermamóvil, concesionario oficial aquí en la provincia
10: de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com Rebajas en Rapimueble, simplemente más bajas Dormitorio ahora 139 euros Apilable de salón 159 euros Más ahorro, más ofertas, más barato Solo en Rapimueble, el líder en rebajas, calidad y garantía Más de 230 tiendas en toda
5: España Y en rapimueble.com Caminero, moda. Caminero, calidad. Caminero, elegancia. Novios, padrinos, fiesta. Todo lo encontrarás en Sastrería Caminero, calle Castellano 7 de Valdepeñas. Y, ahora también, trajes de comunión. Caminero, siempre.
11: ...Centro Óptico y Auditivo Ana Díaz... ...cuidamos de tu visión con los últimos avances tecnológicos... ...tratamientos para el control de la miopía... ...y terapia visual para tratar diferentes problemas visuales... ...también de tu audición... ...adaptación de audífonos, estimulación auditiva... ...y protecciones auditivas... ...Centro Óptico y Auditivo Ana Díaz... ...Calle Bernardo Valbuena 7 de Valdepeñas... ...la detección precoz de cualquier problema... ...es clave para poner solución.
0: Colival, es significado de compromiso... ...respeto y pasión que nos lleva a ser más que una cooperativa... ...que solo produce unos excelentes aceites. El trabajo diario, la apuesta por la diferenciación, por la economía circular... ...la búsqueda constante de la calidad, el cariño que le ponemos desde el campo a la cocina... ...nos hace ser un modelo cooperativo diferente. Colival, hemos estado ahí, estamos y seguiremos estando. Wow,
5: repetimos el mantra, por favor. <risa> ¿Hay hay otra
0: mira? Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo. Onda cero, más de uno valdepeñas.
7: El amor es dividir, el amor es repartir, el amor es compartir, compartir el
5: corazón, compartir esa pasión, compartir, compartir, compartir. Pero hay veces en que no
7: te apetece compartir y el amor. Te dice que sí Y hey, no me digas tú a mí Que no te ha pasado
5: a ti Esto que yo te voy a
7: decir
13: La, ra, 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 ra.
5: Tomarán algo de postre le pregunta el camarero Y tú dices Claro que sí Esa tarta que te gusta que es tan grande y tan robusta y ella dice yo estoy
7: hasta aquí y la cosa no está clara cuando me quedo escuchada. y te dice podemos compartir y tú viendo que se traga toda crema y lo
5: se la gana a ti de decir Pídete una ti. pide Qué bonito es compartir, qué precioso compartir, pero pide de una
1: patir. Pide de una patir. Bueno, esta es una de las chirigotas que nos ha enviado Consola. Voy a intentar, voy a intentar que podamos oír la otra. Lo que pasa es que está, la otra está peor grabada. El sonido de ambiente es muy fuerte. Está muy saturada. Vale, eh, la, la otra. ...se queda a gusto con el presidente del gobierno... ¿vale? ...el presidente... ...prepotente podría ser el título... ...bueno, eh, ahora después vamos a ir a las ofertas de empleo... ...que, que también la cosa está ajustada por allí... Eh, ...pero mientras tanto... ...bueno, eh, la otra tarde tuvimos por aquí... ...a las hijas de Natividad de María... ...con algunos niños y niñas... ...y un poquito, un poquito sí que les dejamos jugar... ...en, en el locutorio, ¿vale?... ...son muy pocos minutos pero esto es un poquito lo que... Lo que algunos son, son de revoltosos y de revoltosas, pero la mayoría se portaron muy bien. O si yo fuera Pablo Motor diría ¡Hoy oh, han venido a divertirse a los migueros! No, no, han venido a divertirse a la radio chicos y chicas de, eh, de hijas de natividad de, de María. Hola, hola, ¿qué tal? Están, están todavía inspeccionando un poco, están investigando qué es esto de la radio. ¿Qué tal? A Julia haciendo esfuerzos por controlar lo incontrolable. Diría, que no. No.
8: Hola. El, el, buenos
1: días. El, el otro día Miguel Ángel Silvestre decía en el hormiguero que había escrito un libro que era nadie puede detener la lluvia al habla.
3: ¿Me porque las
1: fuerzas de la naturaleza sí. no se pueden detener. Pues ya ven ustedes que aquí no ¿Cómo se ¿Cómo me ver. llamó? No sé cómo te llamas. ¿Dónde estás? No te veo.
4: Se llama María Ángeles
1: Se llama. Ah, María Es que está detrás del monitor. No la veo.
4: <risa> Hola,
1: María Ángeles. Hola. Hola Mauricio Hola, Mauricio Hola, Mauricio Hola,
7: Vicente, ¿qué tal? Hola, Licha, ¿qué tal?
1: Aquí hay más gente que en la guerra María Ángeles va saludando a todo el mundo por si acaso en antena la llegan a oír en algún momento Ya lo has tenido. ¿Tú cómo te llamas? A ver, dice Espera, ¿cómo te llamas?
8: Nicole Richard, ¿me escuchas? Nicole
1: Está a punto de llamarte Espera
8: Porque como has dicho Espera,
1: digo, pues lo mismo es su nombre Muy buena, Nicole, ¿te ha gustado la radio? Sí ¿Te la compras? Ah, no. Aquí hacemos negocio ah. todo el día Todo el día ¿Quién dice ah"? ¿A quién le duele?
0: Alejandro, Alejandro, Alejandro,
2: Alejandro.
1: ¿Dónde está Alejandro?
2: Eh, no sé. Aquí
1: no lo, no lo sé porque como está de espaldas y ahí. monitor. Hola Alejandro, ¿qué tal? Bien ¿Bien? ¿Ya sí. te has decidido? Sí. sí No ¿No te has decidido? ¿De qué? ¿Dónde está la duda?
8: No sé ¿No lo ah, sabes? Sí. En
1: algún sitio estará la duda, búscala ¿Has mirado debajo la mesa por si ha caído ahí? Eh... ¿No está la duda? No ¿Seguro? No ¿Están... ¿Qué es
0: ah. el que
6: habla, no yo?
1: No pasa nada ¿Quién me grita? A ver, ¿quién está gritando? A yo ver. ¿Y quién es yo?
6: Alejandro ¿Sí? Aquí hay,
1: aquí hay mucha, muchas manos ¿Has sido tú? ¿Tú
7: Mauricio ¿Sí? Sí.
1: Vale. ¿Mauricio me ha gritado? Sí ¿Y por qué me grita Mauricio?
8: Porque es tonto.
7: ¿Te,
1: te he gritado yo a ti No hombre, Alejandro, ah, pórtate bien No digas esas cosas
8: ¿Te he gritado bueno. yo a ti? No
1: Entonces ¿por qué me grita? ¿Por qué le gritas a la gente en sus casas? Ah. Que de pronto llena ahí ah, no. ah. Bueno, ah. En, entonces ¿quién dice que se va a quedar a hacer el programa mientras yo me voy de vacaciones?
8: Yo
7: yo 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 yo. yo. ¿Qui ¿quién, es yo? ¿Quién es yo? ¿Quién es yo? Alejandro.
1: No, Alejandro lo ha dicho, después ha dicho este? yo yo yo. No, yo Alejandro. no quiero,
7: yo no. Ah, entonces Richard,
1: ¿quién lo ha dicho primero? Richard. Richard, ¿te quedas tú? Sí. Sí, puedo sí. confiar en ti? Sí. ¿Te vas a portar bien? No, no puedes confiar en él. ¿Vas a hacer el él. programa de buena manera? No sí. confías en él. Quita, le vamos a cerrar el micrófono a, a Alejandro que da mucho ruido. Hala, y así no molesta. ¿Eh? Ya está, pues eh, luego hablamos y me dices a ver cómo y cuándo te quedas. ¿Te parece? Sí, ya está, pues, pues así, de, así de fácil. Hala, vamos a dejarles que disfruten un poquito más en la radio y nosotros pues seguimos, seguimos la andadura, ya saben que la radio no se detiene nunca.
0: Te vamos cambiando por las niñas.
1: Pues ese fue, esto es solo un fragmento del ratito que pasamos. La una, quince minutos... la bueno, aparte de Chirigotas y de otros documentos musicales, vamos a ponernos flamencos, que tenemos a la vuelta de la esquina la visita del Turri, el Turri que va a estar aquí el 2 de febrero, todo esto dentro del Festival de Arte Flamenco de Valdepeñas, vamos, de la Asociación Flamenca Virgen de la Cabeza. Tenemos a su presidente Carmelo Rosales, bienvenido, ¿qué tal?
13: Muy buenos días, Emilio, ¿qué
1: tal? Bien. Pues no nos podemos quejar, nosotros no nos quejamos y me imagino que vosotros tampoco, porque tenéis ya a la vuelta de la esquina una de las citas importantes de este recital flamenco.
13: Pues sí, el próximo viernes, día 2, tenemos un recital flamenco en el Centro Cultural de la Confianza del cantador Antonio El Turri, que va a estar acompañado por la guitarra de José Fermín Fernández.
1: Bueno, en la nota, vosotros, aparte de que habláis maravillas del de, de Turri eh, normal, porque si no fuera bueno, no lo habíais traído, también destacáis muy mucho la figura de José Fermín Fernández como uno de los mejores guitarristas de su generación.
13: Pues sí, porque José Fermín, como, como decíamos, pues en 2019 consiguió la prueba de ganar el, el bordón minero en el Festival Internacional de Cante de las Minas, en el que se se evalúa el, el toque solista, uh -huh. pero también en, en el concurso de, de arte flamenco del Córdoba, que es el siempre ha sido el más importante en el mundo del flamenco, que cuando cambiaron la base, pues se evalúan a los guitarristas, en la sección de guitarra se evalúa como concertista, pero también como acompañante al cante y al baile. Y entonces quiere decir que el ganador pues es un guitarrista muy completo.
1: Perfecto. Perfecto, además me gusta mucho que, que destaquéis también la figura del, del guitarrista y más habiendo ganado José Fermín el bordón minero porque quiero recordar que nosotros hemos tenido aquí en nuestra zona también a José Tomás Jiménez Villalta, que también ganó el Bordón Minero, sí. eh, convirtiéndose en una, una guitarra muy importante del, del flamenco. También
13: tenemos otro Bordón Minero en la provincia, en Argamesía de Alba, que es el niño de la era. No, no, tiempo, lo conozco. Lo
1: no lo conozco eh, pero, yo, fíjate.
13: Pero también lo ganó.
1: Ah, bueno, pues, estamos. Sí, que la provincia, cada vez nos llegan más raíces flamencas y más raíces del sur, ¿verdad? Y, uh -huh. y nosotros, aquí que somos la puerta de Andalucía, pues, ¿qué vamos a decir? Todo lo que sea flamenco nos gusta. Por eso vais a traer a, a Antonio Gómez el Turri. Eh, la venta de entradas, ¿cómo va?
13: Pues bien, la verdad que no sé exactamente la cantidad que hemos vendido, pero vamos bien. Imagino que habrá una, una buena entrada para el viernes.
1: Bueno, si ahora mismo nos está escuchando alguien que dice, mira, pues yo quiero ir. Eh, lo primero hay que decirles que el concierto es el viernes a las 9. Eh, eh, me parece que es en el Centro Cultural La Confianza.
13: Exactamente, en el Salón de Actos del Centro Cultural de la Confianza.
1: Lo cual esto nos da un aforo pues más pequeño que si fuera el auditorio municipal, así que no se duerman ustedes. ¿Dónde adquirimos las entradas y a qué precio?
13: Pues en el Centro Cultural de la Confianza y en el Café Bar Penalti al precio de 10 euros.
1: Ah, perfecto. Bueno, pues, pues hay que darse prisa porque me imagino que esto se se llenará. Hablamos eh, un poquito del turri, porque aquellas personas que no seguimos flamenco, que no estamos puestos, pues lo mismo decimos, ¿quién es el turri?
13: Bueno, pues el turri es un cantador que, que en los últimos años está, está pegando fuerte y se está afianzando en, en los circuitos flamencos, en los festivales más importantes. Acabamos de conocer, por ejemplo, la programación de, de la Bienal de Flamenco de Sevilla, que es el festival más importante del mundo, ¿Qué? o se dice así y ahí está el turri entre otros y bueno pues el turri es un es un cantador que, que que se llama Mao el, el flamenco desde niño porque es hijo de, de artistas su mujer también es artista es bailadora y la verdad es que tiene una una voz muy singular muy flamenca y, y que aunque nos recuerda a muchos de esos grandes genios del flamenco suena suena muy suya o sea no se parece a nadie no.
1: Podemos decir que a Antonio Gómez le viene de casta, ¿no? Porque me parece que tanto su padre como su madre eh, son personas que, que han desarrollado una carrera también dentro del flamenco. Uh
13: -huh. Su padre guitarrista, Ricardo de la Juana, y su, su madre bailadora, Rosa la Canastera, eh, que se han criado en pues eso, en, las, en las cuevas y en los tabladores granadinos.
1: Perfecto. Bueno, pues entonces ya la trayectoria eh, veredada, metida en los genes. Pues el próximo viernes, a partir de las 9, en el Centro Cultural La Confianza, vamos a tener a Antonio Gómez El Turri con José Fermín Fernández a la guitarra. Las entradas 10 euros las pueden ir comprando en ese mismo Centro Cultural La Confianza o en el bar Penalti. Y Carmelo, dime una cosa: ¿eh, ¿cuánto tiempo os lleva preparar esto? O sea, ¿eh, para tener un festival de arte de flamenco eh, como el que preparáis Valdepeña Ciudad del Vino, ¿eh, ¿cuánto trabajo hay detrás? Eh, bueno,
13: eh, hay mucho trabajo, hay mucho trabajo detrás. La verdad que ya el plan para el próximo festival, que será en en, pues en septiembre o octubre, por aquella fecha, pues ya lo tenemos en mente. Pero ahora falta lo más difícil que es saber si económicamente va a ser viable o habrá que hacer otra cosa. Porque claro, siempre intentamos tener pues las, las voces más más importantes del mundo del flamenco aquí en ya
8: ¿Con
1: qué margen de tiempo lo pre Quiero decir, a, a estas alturas del año estáis ya pensando en la siguiente cita... O, ¿O esperáis un poquito y hay que ir mirando mm, y ir negociando cachés o cómo mm, va esto?
13: Claro, nosotros ya ya estamos pues eso planificando, con, eh, hablando con los artistas, los cachés, eh, fechas, también con los patrocinadores a ver el, el dinero que, que podemos conseguir. Y no nos podemos dormir, porque si te duermes los artistas, lo más importante es la agenda la, la cubren enseguida. Entonces, si queremos tener a los mejores artistas en Vallepeña pues desde ya tenemos que, que organizarlo.
1: Bueno, pues que se dé muy bien ese trabajo y, y, oye, volveremos a hablar cada vez que propongáis una de estas citas. Le daremos una vuelta para que la gente sepa que el flamenco tiene también su casa, su pequeña residencia aquí en Valdepeñas y que la Asociación Cultural Flamenca Virgen de la Cabeza trabaja por ello, por esa gran afición y difusión de la cultura. Hay que recordar que el flamenco es patrimonio de la humanidad. Carmelo, pues... eh, muchísimas gracias, de verdad.
13: A onda cero por contar con nosotros.
1: Nada, nosotros encantados. Un abrazo. Un
13: abrazo, Emilio. Hasta
1: luego. La una y veintidós minutos ya. Ahí está el turri. Del tiempo. Eh, vamos ahora, ahora sí, vamos con las ofertas de empleo público Siempre que se puede conjugar, pues se conjuga Y es que precisamente había ahora mismo pues una persona que necesitaba también De preguntarle cositas a Alba Sánchez Rubio Que le recuerdo, es técnica laboral del Centro de la Mujer Y quien nos trae las ofertas de empleo Alba, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
9: Buenas, Emilio, bien, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, no me quejo aquí, disfrutando que un rato
1: ¿Sabes? No, Pasando el ratito, fíjate aquí con, con el turri y la guitarra muy bien, ah, entretenido. Y todavía todavía creo que incluso vamos a poder recuperar una de las chirigotas que nos, han, que nos han pasado. Pero bueno, vamos poco a poco. De momento vamos a las ofertas de empleo, que es lo que la gente está esperando, porque los martes nuestra hora es otra, pero bueno, si podemos amoldarnos, nos amoldamos. Hoy vamos a comenzar en el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan, donde hay una bolsa de trabajo de auxiliar administrativo y también una contratación mediante contrato de relevo de un guardar rural.
9: Sí, por un lado, respecto a la Bolsa de Trabajo de Auxiliar Administrativo, la titulación exigida es el graduado en educación secundaria obligatoria o equivalente, el plazo de inscripción finaliza el 4 de febrero y el criterio de selección es mediante oposición libre y para la contratación mediante contrato de relevo de una guarda rural… La titulación exigida también es la ESO, Educación secundaria Obligatoria, pero también piden el carnet de conducir clase B. El número de vacantes en este caso es una, el plazo de inscripción finaliza el 4 de febrero y el criterio de selección también es mediante oposición libre.
1: Vamos al Ayuntamiento de Puerto Llano. Aquí tenemos oferta para asesor jurídico del área de la mujer.
9: Sí, el número de vacantes es una, la titulación exigida es el grado la licenciatura en derecho, el plazo de inscripción finaliza el 7 de febrero y el criterio de selección es mediante concurso.
1: En la capital de la provincia, en Ciudad Real, tenemos las bases del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo de personal funcionarial.
9: Sí, concretamente hay ocho vacantes. La titulación de cada una de ellas es según las bases. Como son poquitas voy a decir cada una de ellas, está la Jefatura de Negociado de Obras y Proyectos, que hay una vacante, tres vacantes para Administrativa Administrativa y cuatro vacantes para Ordenanza. El plazo de inscripción está abierto y el criterio de selección es mediante concurso.
1: En Orcajo de los Montes tenemos dos ofertas, por un lado una bolsa de socorristas y monitor infantil para el verano y también una convocatoria de plazas de la oferta de empleo público 2022, estabilización de empleo temporal.
9: Sí, respecto a la bolsa de socorristas y monitor, monitor infantil, el número de vacantes es tres, concretamente dos para la plaza de socorrista y una para monitor, monitor infantil de verano. Eh, la titulación según las bases, el plazo de inscripción finaliza el 9 de febrero y el criterio de selección es mediante concurso. Y para la convocatoria de plazas de la oferta pública de empleo, el número de vacantes es 21, la titulación de cada una de ellas según las bases. Como son poquitas, dentro de lo que cabe, voy a decir cada una de ellas. Hay una plaza para cocinera de vivienda tutelada, eh, no, cocinera, cocinero, eh, gerocultor, gerocultora de vivienda tutelada, otra, auxiliar de vivienda tutelada, otra, auxiliar de consultorio médico, otra, auxiliar de ayuda a domicilio, hay ocho vacantes, limpiador limpiadora cinco, monitor-monitora de ludoteca una, monitor-monitora de museo una y monitor-monitora deportivo-deportiva una. El plazo de inscripción finaliza el 15 de febrero y el criterio de selección es mediante concurso.
1: Vamos hasta los cortijos, aquí tenemos una oferta para operarios de servicios múltiples del ayuntamiento.
9: Sí, el número de vacantes es dos. la titulación exigida es el certificado de escolaridad o están en, posesión, en situación de obtenerlo en la fecha de que finalice el plazo de presentación de solicitudes y también piden tener el carnet de conducir tipo B en vigor. El plazo de inscripción finaliza el 16 de febrero y el criterio de selección es mediante oposición libre.
1: El Ayuntamiento de Valdepeñas abre una bolsa de trabajo para conductor de vehículos municipales
9: la titulación exigida es el grado, bueno, el graduado en educación secundaria obligatoria o el título de graduado escolar o equivalente, también piden estar en posesión de algunos de los siguientes permisos de conducir, eh, el permiso de conducción en vigor C, D, B, C o D. También piden el certificado de actitud profesional en vigor atendiendo al tipo de permiso de conducción y contar con un mínimo de 12 puntos en el permiso de, de conducir acreditado por la DGT con una antigüedad máxima de 15 días. ...el plazo de inscripción finaliza el 9 de febrero... ...y el criterio de selección es mediante concurso.
1: Y más allá de ayuntamientos... ...la Diputación de Ciudad Real busca técnicos comarcales... ...en competencias digitales para empleo temporal... ...y también tiene una bolsa de trabajo... ...para programadores de explotación para ese empleo temporal.
9: Sí, respecto a los técnicos técnicas comarcales... ...en competencias digitales para empleo temporal... ...la titulación exigida es eh, bachillero técnico... ...de formación profesional de grado medio... ...el número de vacantes es siete... Y para la Bolsa de Trabajo de programadores, Programadoras de Explotación para Empleo Temporal eh, piden el técnico técnica de formación profesional de grado medio en la rama informática o estar en condiciones de, tener, de obtenerlo antes de que termine el plazo de presentación de instancias. El plazo de inscripción de, los do, de las dos vacantes eh, finaliza el 7 de febrero y el criterio de selección de ambas es mediante concurso-posición.
1: Y cerramos las ofertas de empleo esta semana en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con oferta para el Cuerpo de Maestros.
9: Sí, el número de vacantes es bastante amplio, 1.053 concretamente. La titulación exigida es el grado en maestro-maestra de educación primaria o el grado de maestro-maestra de educación infantil. El plazo finaliza el 19 de febrero y el criterio de selección es mediante concurso posición.
8: Pues
1: estas son nuestras ofertas de empleo. Eh, si quieren tener más datos, si les queda alguna duda de estas ofertas, se tienen que acercar al Centro Integral de Formación e Innovación, al Área de Desarrollo Empresarial, situado en la calle Castellanos, teléfono 926-346300. También las pueden consultar en el Centro de la Mujer, en el área laboral de este centro, Servicios Sociales, calle Manuel León, número 3, teléfono 926 32 92 00, extensión 236, repito, 926 32 92 00 extensión 236 y recuerden que tenemos también esa página web www.valdevenas.es barra UDE son las siglas de Unidad de Desarrollo Empresarial. Y ahí están las ofertas de empleo público, también ofertas de empleo privado. Pueden subir su currículum para que ante una selección de personal se pongan en contacto con ustedes y si ahora mismo nos escucha un empresario y quiere realizar una contratación, puede poner el anuncio en esa página web www.valdepenas.es/ude. Alba Sánchez Rubio, muchísimas gracias como siempre y que pases buena semana.
9: Lo mismo digo.
1: Que vaya bien. Un abrazo. <ríe>
9: Igualmente, hasta luego.
1: Y, y casi sin solución de continuidad, a la 1 y 29 minutos, abrimos la puerta. Es que no sé si abrir la puerta, pero. Bueno, vale, ya está, ya, está, ya está. Incontables historias
6: incontables.
5: Escribió Miguel de Cervantes. Demasiada cordura. Ver la vida como es y no como debería de ser. Puede convertirse. En la peor de las locuras
0: El equipo de Incontables Historias Incontables Presenta hoy la obra Camareros Locos De autor desconocido Y desarrollada
4: en el comedor De un peculiar restaurante
5: saliendo una especial de
14: lucharela Y hace Oiga, le pedí con vino Y vino sin el vino
11: ¿Quién no vino? Usted vino sin vino ¿Pero vine
14: o no vine?
9: Usted vino, pero no vino el vino Uf, me quedo más tranquilo Pensé que no había venido y todavía estaba en la cocina sacándome la mugrecilla de las uñas.
3: Oiga, camarero. Dos tecitos con azúcar, por favor.
10: No tenemos té, pero le puedo traer el
3: azúcar. Vaya por Dios. Pues traiga dos cafés con leche. ¿Tendrán leche, no? La
10: más fresca de la cabra de la cocina.
7: Compañero. Los ratones se han adueñado de la cocina otra vez. ¿No habíamos traído un gato? Sí, pero tuvimos que encerrarlo porque se bebía la leche.
10: ¿Y dónde está ahora? Salen dos patas con albóndigas. Bueno, ahí va. Creo que las albóndigas las han pedido de liebre.
4: Camarero, ¿Sopa de qué tiene?
7: La hay de fideo y de arroz.
1: piden la de fideos. Así no se nos llena la boca de
11: granos.
7: Marchen dos sopas con fideo.
11: Camarero, yo le pedí una especial de mozzarella y aceitunas negras. Mire, el queso brilla por su ausencia y las aceitunas están caminando por la pizza. ¿Qué es esto? No se preocupe, en un instante se lo soluciono. En una de
0: las mesas se desarrolla esta conversación entre los comensales. ¿Y cómo van tus estudios de
1: piano? ¡Espectacular! Si hasta me han pagado una beca para terminarlos en una universidad de Alemania. ¿Quién? ¿El gobierno? No, los vecinos.
0: Bartolo se fija en la sopa que le acaban de servir.
1: Camarero,
4: ¿se ha dado cuenta de que traía el dedo metido en la sopa?
7: Sí, pero no se preocupe, no quema.
4: ¿Qué hace esta mosca en mi sopa?
7: Yo diría que nada estilo perro, señora.
4: Y en la mía hay una mosca muerta.
7: Sí, es que no todas nadan tan bien como las de la sopa de su amiga.
0: El camarero, que había servido la pizza con cucarachas, vuelve a la mesa de la clienta con un bote insecticida y rocía la pizza.
12: ¿Pero qué hace? Mato las cucarachas y de paso le doy el toque que faltaba a la pizza.
0: Este insecticida tiene sabor y aroma a mozzarella. ¿Y el vino? No sé, creo que aún no vino. En la mesa de al lado. Camarero, está metiendo su corbata en mi café.
10: No se preocupe, señora, esta tela no encoge.
9: Camarero, quiero que venga el encargado y vea estas cucarachas en la pizza. Eso no va a poder ser. El encargado le tiene un
0: asco terrible a las cucarachas, señora. Entra la policía y unos enfermeros que se lanzan sobre los camareros y les ponen una camisa de fuerza.
7: Menos mal que los pudimos atrapar. Hace una semana que estos cinco locos escaparon del manicomio y pusieron un restaurante.
11: ¡Ay, por Dios! ¿Y son peligrosos?
7: No, pero estaban a cargo de la cocina del hospital y desde que se escaparon tenemos que pedir la comida por teléfono. ¡Vamos, rápido! Que los están esperando para preparar la cena. Un momento. No podemos irnos sin cobrarle a los clientes, hombre.
3: Yo no pienso pagar, pero si casi nos envenena, Lo único que faltaba es que nos quisieran cobrar encima. Bueno,
5: bueno, si no quieren pagar, no paguen. Pero por lo menos déjennos unas buenas propinas.
3: De Seneca. Ningún gran genio se dio sin una mezcla de locura. De Jean-Pierre Martínez. Encadenamos una de sus escenas callejeras donde uno de los personajes parece perdido en la ciudad y pregunta a otro.
12: Eh, disculpe, ¿sabe a dónde va esta calle? ¿A dónde va? Ah,
7: no, yo no sé a dónde pudiera ir. Pero usted viene de ahí, ¿no? ¿De dónde? De esta calle. Ah, no, yo salgo de, del número 5, de ahí mismo. Ahí vivo mismamente. Por eso, que mi casa está justo a la vera del primer esquinazo. Va al otro lado, yo ya no sé a dónde va esta calle.
12: Vaya, pues es un fastidio. ¿Un fastidio? Claro, no voy a coger esta calle sin saber a dónde va.
7: Pero vamos a ver, hombre de Dios, ¿a dónde va usted?
12: Me dijeron que al final de la calle, pero...
7: ¿Al final de la calle? ¿De qué calle?
12: Me dijeron, la calle que baja.
7: ¿La calle que baja? Entonces esta no puede ser de ninguna de las maneras. ¿Y por qué no? Hombre, ¿qué digo yo? Más bien, que esta calle sube, ¿no? Amo, que se ve clarinete.
12: Ah, sí, usted piensa eso. Yo pienso más bien que baja
7: O también pudiera ser que no la haya tomado en la dirección correcta, ¿no?
12: Ah, no, para
3: mí, que baja Llega una tercera persona a la que paran
7: Vamos a ver, caballero, disculpe un momentico ¿Usted cree que esta calle sube o baja? ¿Esto
10: qué es? ¿A una encuesta?
12: No, 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 no
10: Es que yo no me meto en política, ¿sabe usted?
12: No,
7: no es mismamente que a este hombre le han dicho que al final de la calle baja y...
6: El recién llegado mira la calle.
10: A mí, vamos, que yo diría más bien que esta calle plana, ¿no? Ahí, ahí, un falso llano.
12: Entonces, ¿qué se le dice? Sí, pero ¿un falso llano que sube o que baja?
10: Hombre, podemos poner un bolindre en el suelo y vemos si sube o baja.
12: ¿Cómo puede un bolindre subir?
10: No, el bolindre no, hombre, la calle... Ponemos bolindre en el suelo y vemos para qué lado empieza
3: a robar.
12: Claro, claro, podemos hacer eso.
3: Los tres parecen esperar algo.
12: ¿Tiene usted un bolindre? Pues no. Entonces, ¿por qué dijo lo de poner un bolindre en el suelo? Hombre,
10: se me ocurrió a Sina simplemente. Yo no he dicho que tuviese un bolindre. ¿Es que se cree usted que parezco persona que juega con los bolindres todavía? Para esto lo mejor sería encontrar a algún muchachico.
12: Un niño con bolindres, claro. ...miran a su alrededor.
10: Hoy en día, muchachos que juegan con bolindres... ...pues sí. Es verdad, eso se ha perdido el todo. Cuando yo era zagá, sí que jugábamos con bolindres en la calle.
12: Bueno... Eso no me dice si es la calle correcta.
10: ¿Cómo que la calle correcta?
7: Es que al hombre, por lo visto, le dijeron al final de la calle. Pero no le dijeron el hombre de la calle. ¿Solo al final de la calle le dijeron?
12: Me dijeron, la calle que baja. Que baja, pero que baja.
7: ¿Para qué lado? Eso mismamente
10: le dije yo. ¿No ve? Pero vamos a ver, si nos aclaramos. ¿A dónde va usted exactamente?
12: No voy a ningún lado. Estoy buscando mi coche.
10: Ah, ¿su coche?
12: Mi esposa me dijo que lo había estacionado en una calle que baja. Pero no me dijo cuál.
10: Y
7: eso fuera hace mucho tiempo.
10: ¿Por qué? Es que la pendiente de la calle va a haber cambiado en entonces.
7: Más fácil. Solo baje por esa calle y verá si su coche está allí o en otro lado. Va, subí, a ver. Es que esa es la cuestión. ¿Y su mujer de usted le dijo frente a qué número de casa?
12: Solo me dijo... Al final de la calle que baja, en la parte superior.
10: En la parte superior, al final de una calle que baja, la cosa mira.
12: Es que no quiero perderme, llevo dando vueltas ya más de media hora.
10: Es verdad que parece que era un poco al final de esa calle, ¿no? Bueno, hombre, eso ya lo explicaría todo. ¿Qué explicaría?
7: ¿Cómo se llama la calle de enfrente?
12: Esa calle, la que también baja.
7: Yo diría más bien que
10: sube, pero bueno. Que esperen, que voy un momentico a ver.
3: Se va a ver. El tercero se gira en la dirección en la que el otro se fue.
10: No sé yo a dónde va esa calle, nunca la he cogido. Yo siempre voy al número 114 de la calle Tornafuerte, dos veces por semana durante más de 10 años.
12: El otro vuelve.
7: Esto, esto es increíble. También esa es la calle Tomafuerte.
12: ¿Esa es la calle de Tornafuerte?
7: Sí, como esa otra.
10: ¿Cómo puede una
7: calle bajar en las dos direcciones?
10: Bueno, si es que una calle circular... Puede bajar en las dos direcciones, perfectamente. Por eso la esposa de usted le dijo la calle que baja.
7: Y al final de la calle que baja hay que circular, claro. Estás en la parte superior de la calle.
12: Ah, sí, claro,
10: claro. Es increíble. He estado pasando por esta calle de punta en punta más de años para ir a psicólogo torciendo a la izquierda a salir de la boca. Yo me he dado cuenta de que está justo a la derecha a salir. ¿Qué boca? La boca del metro.
12: Ah, sí, eso sí que es dar vueltas. Si yo fuera usted, dejaba al psicólogo.
3: De pronto, el primero que preguntaba se vuelve y señala a algún punto de la calle. ¡Ay, ay! Ahí, ¡Ahí está, justo allí!
7: ¿Está el qué?
12: Mi coche. Ah,
7: hombre, pues ahí lo tiene, mismamente, topa usted. Bien está, lo que bien parece y bien
12: termina. Muchas gracias por su ayuda. Disculpen, tengo que irme, que ya voy tarde.
7: Hombre, claro, claro. Vaya, vaya. Repito máximo donde los hayan todos los afectos
3: el señor se aleja los otros dos lo observan mientras se va anda
10: que vaya historia
7: ya te digo
10: los locos ahí
1: no son los camareros eh. los locos son esta, esta gente directamente hombre. bueno antes de acabar a ver, los tanguillos de Cádiz dedicados al presidente, a ver si podemos oír un poquito. No se entiende muy bien, la verdad es que no se entiende muy bien, pero si lo buscan en YouTube lo van a encontrar. Tanguillo de Cádiz dedicado al presidente, es de los canales del año pasado, y eh, bueno, como lleva letra, pues se entiende bastante mejor. Ya les digo yo que contento el presidente no estará con este tanguillo, pero al final la gente pues también lo que hace es que se expresa. Un minuto que llegamos a la información.
0: Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo.
4: pero es cuesta abajo y sin frenos. En MENS han puesto unas rebajas que no vas a parar de encontrar todo lo que necesitas a unos precios increíbles. Y las mejores colecciones. Lo nunca visto. MENS en calle Escuelas 52, Valdepeñas.
0: ya han comenzado las rebajas, 30,
4: 40, 50 y hasta un 70% de descuento en marcas espectaculares.
5: Aprovecha hasta el 4 de febrero, es el momento ideal para darte un buen capricho al mejor precio.
4: Ahora sí vas a poder lucir esa joya que tanto deseas, te estamos esperando en nuestras tiendas y en eterno.com.
5: Las rebajas más brillantes están en eterno joyeros.
0: En Onda Cero Valdepeñas, Noticias Mediodía, María Ángeles Díaz.
2: Buenas tardes, tiempo para la actualidad más cercana a las noticias locales y comarcales aquí en Onda Cero y antes, de entrar en detalles, adelantamos algunos contenidos en titulares. La cooperativa olivarera de Valdepeñas cierra mañana sus puertas, pone fin a la campaña de aceituna con mejores cifras de lo esperado, casi 9 millones de kilos. Villanueva de los Infantes avanza su objetivo de mejorar y completar su oferta turística. Para mediados de año está prevista la finalización de las obras de rehabilitación del Hospital de Santiago y el Mercado Municipal. Y en Valdepeñas, el desarrollo empresarial imparte un curso para desempleados sobre Internet aplicado al mundo laboral.
1: Un día más comenzamos en el campo. La cooperativa olivarera de Valdebeñas pone punto final a la campaña de aceituna con mejores cifras de lo esperado y unos aceites de oliva virgen y virgen extra de gran calidad.
2: Colival, que suma casi 900 oleicultores asociados, cierra con datos que superan las previsiones iniciales. Calculan un millón de kilos menos con respecto a la campaña anterior, aunque gracias a las nuevas producciones y socios rozarán los 9 millones de kilos de aceituna, afirma Onda Cero, la gerente de la cooperativa Consoli Molero.
14: El año pasado fueron 10,400 y este año difícilmente vamos a llegar a los nueve, pero no vamos a casi rozar los nueve. Nosotros tenemos una previsión de alrededor de 67 millones y la verdad es que las nuevas las nuevas producciones y los nuevos socios pues han, han hecho que la campaña sea algo mejor que lo esperado, que la previsión que teníamos en el mes de
2: octubre. Molero destaca que desde la apertura del almazara en el mes de octubre para la recogida en verde hasta ahora se ha trabajado para elaborar el máximo porcentaje de aceites de oliva virgen extra y virgen, un 75% de la producción total y obtener la mejor rentabilidad para los cooperativistas. A esto contribuyen unos precios que se mantienen altas. Esta es una buena noticia para los oleicultores que consiguen un precio más justo por la venta de un producto antes devaluado. De afirma con seguridad Molero. La gerente de Colival cree que las familias deben en valorar la calidad y los beneficios del aceite de oliva y hacer un cálculo objetivo de cuánto supone la cesta de la compra y en comparación con otros gastos menos prioritarios.
14: Una garrafa de 5 litros pues está en torno, vamos a ponerle un precio medio 45 euros eh, eh, los 5 litros. Eh, para una familia de 2-3 personas, esa garrafa duda, vamos a ponerle un mes. Si hacemos las cuentas, eh, cuánto nos gastamos en otras cosas si comparamos con el aceite. Ahora mismo, los últimos estudios que han salido, nos gastamos eh, por kilo de aceite por persona 0,32 al día. Entonces, claro, no es caro el aceite.
3: La
2: Cooperativa Olivarera de Valdepeñas pone mañana punto final a esta campaña con la vista puesta ahora en la evolución de los precios del aceite de oliva y la comercialización de sus productos. En el horizonte, un futuro que presenta muchas dudas debido a la sequía y a las anómalas temperaturas, aunque no habrá una primera previsión hasta abril o mayo cuando se produzca la floración del olivo.
1: Y en otros puntos de nuestra comarca todavía falta por dar por finalizada la recogida de aceituna.
2: Es el caso de Castellar de Santiago, donde todavía queda aproximadamente un mes, aunque las dos cooperativas olivareras de la localidad, Cooperativa de San Juan, José y Nuestra Señora del Pilar adelantan que van a superar los 12 millones de kilos de aceituna al finalizar la campaña. Aceite de calidad virgen esta extraída de un fruto sano por la ausencia de enfermedades y plagas y recogida en la mayoría de los casos de forma tradicional, aunque también existe un porcentaje mecanizado. En una nota de prensa enviada a los medios de comunicación valoran que se trata de una extraordinaria cosecha para una localidad que tiene como base su economía la agricultura y especialmente el olivo.
1: Villanueva de los Infantes avanza en su objetivo de mejorar y completar su oferta turística para mediados de año está prevista la finalización de las obras de rehabilitación y modernización del Hospital de Santiago y el Mercado Municipal.
2: Consciente de su valioso legado histórico arquitectónico y de la importancia de su puesta en valor como atractivo turístico, Villanueva de los Infantes tiene en marcha importantes proyectos con fecha de finalización este próximo verano por un lado la rehabilitación y adecuación del Hospital de Santiago que con una inversión de 400.000 euros del Fondo de Recuperación Europeo va a convertir este ...edificio del siglo XVII en un lugar sostenible y accesible... ...para acoger el Museo Etnográfico Comarcal... ...como explica a Onda Cero... ...el concejal de Cultura y Turismo, Francisco Javier Peinado.
5: La idea es llevar a cabo un museo etnográfico comarcal... ...y rehabilitar completamente el edificio... ...adaptándolo también a las normas de accesibilidad... ...y también eh, cambiando la envoltura... ...y haciendo un edificio completamente sostenible y accesible... En ...un museo del siglo XXI que sin duda... ...va a redundar en la promoción de, del turismo...
2: Y por otro lado la reforma completa del mercado de abastos que una vez concluida conjugará su uso tradicional con la incorporación de dos gastrobares para dinamizar ese espacio. Esta intervención se enmarca en un ambicioso proyecto dotado con 1.600.000 euros de la convocatoria del plan de recuperación transformación y resiliencia para promocionar el comercio local y la actividad turística. En otro de sus inmuebles emblemáticos el convento de Santo Domingo también se interviene en estos momentos con la reparación del tejado del claustro, una obra de urgencia financiada por la Junta de Comunidades para proteger la integridad de este histórico edificio del siglo XVI, donde pasó sus últimos días Quevedo y que está previsto convertir en hospedería. Para Villanueva de los Infantes, una forma de cerrar el círculo con alojamiento suficiente para completar su propuesta turística, señala Peinado.
5: Tengo que aclarar que esta obra no es la de la hospedería en sí, y yo desde aquí pues, me gustaría instar a la, a la Junta que se dé prisa porque es un proyecto vital para infantes, no para poder llevar a cabo pues la dinamización del turismo. Infantes necesita un sitio hotelero de gran capacidad como es la hospedería y es fundamental este proyecto para que salga adelante.
2: Este proyecto con una inversión de 3 millones de euros está en la fase previa a su licitación.
1: Cambiamos de localidad y de asunto. Piden siete años de cárcel para el acusado de dejar tuerto de un puñetazo a un hombre en Moral de Calatrava.
2: La audiencia provincial de Ciudad Real juzga el próximo 1 de febrero a un hombre acusado de dejar tuerto a otro tras propinarle un puñetazo en la cara. Según el escrito del Ministerio Fiscal los hechos sucedieron en octubre de 2015 en un establecimiento hostelero de Moral de Calatrava donde el acusado propinó un puñetazo a otro que a consecuencia del mismo perdió la visión completa del ojo izquierdo. Las lesiones tardaron en curar 60 días de los cuales el agredido estuvo 5 hospitalizado y 55 impedido para el ejercicio de sus actividades habituales, precisando de una primera asistencia facultativa, ingles hospitalario y luego tratamiento quirúrgico. A consecuencia de ese puñetazo, además de la pérdida completa de la visión del ojo izquierdo, le han quedado otras secuelas como la alteración de la respiración nasal por deformidad o si hay un perjuicio estético moderado. La Fiscalía solicita una pena de prisión de 7 años por un delito de lesiones. Además, reclama para la familia de la víctima, ya que esta falleció en 2020, una indemnización cercana a los 55 Mil euros.
1: La 1 y 47 minutos, de Desarrollo Empresarial imparte un curso para desempleados sobre Internet aplicado al mundo laboral.
2: La Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Valdepeñas, junto con la asociación Impulsa y Crece, va a impartir un curso gratuito para personas desempleadas denominado Fundamentos Básicos de Internet y Redes Sociales. Julia Cejudo es la concejala de Desarrollo Empresarial.
4: El curso está dirigido a personas desempleadas. No se requiere ninguna titulación previa porque el objetivo es que reciban información para mejorar su empleabilidad. De esta manera, capacitamos al alumnado en el uso efectivo y responsable de Internet y las redes sociales, proporcionando conocimientos para mejorar su entorno digital y potenciar sus oportunidades
11: laborales.
2: El curso pretende que se adquieran las habilidades prácticas para destacar en el mundo digital enfocado al entorno laboral, así como herramientas de edición de foto y vídeo y generadores de texto, diferentes formatos de archivos y programas de uso, así como creación, gestión y publicación de contenidos en redes sociales y web. Las inscripciones se pueden realizar hasta el 2 de febrero en la página web www.impulsaicrece.es.
1: Y les hablamos también del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real y Afanion que se unen para poner en marcha una campaña denominada Receta Solidaria con el fin de recaudar fondos destinados a proyectos que desarrolla la Asociación de Familias de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha.
2: La entidad colegial cumple este año su 125 aniversario y la primera iniciativa que va a llevar a cabo es esta campaña que forma parte de un convenio firmado esta mañana en el que también se contemplan actividades formativas e informativas. La campaña a favor de Afanion se extenderá durante todo el mes de febrero ya que el 15 se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil. Se va a desarrollar en las 310 farmacias de la provincia como explica la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Marta Arteta.
4: La campaña que hoy nos reúne es una campaña para nosotros muy bonita porque inauguramos así el 125 aniversario en la cual es la campaña solidaria de receta solidaria a fañón, en la cual la prescripción de la receta es solidaridad, generosidad y amor la duración del tratamiento toda la vida el donante, una persona solidaria es una campaña, como os he dicho, las 310 farmacias de Ciudad Real van a, a implicarse en ella. La donación, la de los usuarios y usuarios de las farmacias. Entendemos y sabemos que vamos a llegar, que Ciudad Real es, eh, es una población generosa y que va a ayudar, va a ayudar con, con esta campaña.
2: En la provincia hay 250 familias afectadas por cáncer infantil y una media de entre 15 y 20 casos nuevos cada año.
1: Pues más información tendrán de esta comarca mañana a partir de las 8 menos 5 con María Ángeles Díaz Madroñero. Disfruta el día, compañera.
2: Igualmente, hasta mañana.
1: Se despide Miludalgo. Llegan noticias mediodía en Castilla-La Mancha.